0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 3월 두째주 주간 KBIC 뉴스입니다. 올해 7월부터 활동지원 급여 신청 자격이 중증장애인에서 모든 등록장애인으로 확대됩니다. 보건복지부는 활동지원 급여 신청 자격의 확대 및 수급 자격의 결정에 유효기간 연장 등을 규정한 장애인 활동지원에 관한 법률 시행령 일부 개정령안이 지난 12일 국무회의에서 의결됐다고 밝혔습니다. 개정된 시행령의 주요 내용을 살펴보면 활동지원급여 신청 자격을 기존 장애 등급 제1급, 제2급 또는 제3급인 장애인에서 모든 등록 장애인으로 자격 대상을 확대했습니다. 또한 기존 활동지원급여 인정조사를 장애인의 욕구, 환경, 심신상태 및각 서비스의 지원이 필요한 정도 등을 평가한 장애인복지법상 서비스지원종합조사 결과로 변경했습니다. 수급자격 결정의 유효기간을 2년에서 3년으로 연장하고 장애 특성 및 사회적 환경 등을 고려해 유효기간 종료 후 연장 신청기간을 6개월에서 1년으로 늘렸습니다. 아울러 장애인활동지원에 관한 법률 개정에 따라 기존 활동보조인의 명칭을 활동지원사로 변경하고 기존 활동지원사 교육기관에서 관리하던 활동지원사 이수자 현황을 장애인활동지원정보시스템을 통해 정부가 전산관리토록 했습니다. 장애인활동지원서비스를 이용할 때 본인 부담금을 내게 한 것은 차별행위라며 장애인단체들이 국가인권위원회에 진정을 제기했습니다. 한국장애인자립생활센터협의회 등 장애인 단체들은 지난 13일 오전 인권위 청사 앞에서 기자회견을 열고 마땅히 받아야 할 지원을 제한하는 본인 부담금 제도를 개선해야 한다고 촉구했습니다. 현행법상 활동지원 서비스는 최대 15% 한도 안에서 비용의 일부를 본인에게 차등 부담하도록 하고 있습니다. 이들은 국가는 장애인이 차별받지 않고 적절한 수준의 생활을 누리도록 모든 지원을 제공해야 할 책임이 있다며 그런데도 본인 부담금을 지우는 것은 장애인에 대한 인권 침해라고 지적했습니다. 이어 국민의 한 사람인 장애인의 경제적 어려움을 더욱 키워 결국 기본적 서비스조차 이용할 수 없도록 하는 이런 법조항은 하루속히 폐지되어야 한다며 장애인에 대한 명백한 권리 침해에 대해 인권위가 강력히 시정 권고해야 한다고 강조했습니다. 장애인 이동지원 차량에 대한 과도한 이용정지 규정이 장애인 이동권을 침해한다는 지적이 제기됐습니다. 서울시 시민인권침해구제위원회는 서울시각장애인생활이동지원센터가 과도하게 긴 장애인 콜택시 이용정지 기간을 규정하고 있다며 개선을 권고했습니다. 센터는 장애인이 콜택시 사용 규정을 위반할 경우 1회 위반 시 일주일 혹은 한 달, 2회 위반 시한달 혹은 석 달, 3회 위반 시석달 혹은 1년간 이용을 할수 없도록 하고 있습니다. 지난해 이용 정지된 총 45건의 내용을 보면 출발지 도착 후 취소, 비장애인 경유 금지 위반, 대기시간 1시간 초과, 3시간 이용 초과, 명의도용 등 42건에 대해서 일주일 이용 정지했으며 기사 폭언 및 협박, 관제원 욕설, 관제원 고성 및 업무방해 등 3건에 대해선 한 달간 차량 탑승을 정지시킨 것으로 나타났습니다. 장애인 콜택시의 경우에도 이용 정지 규정이 없는 점을 볼때이 단체에서 운영하는 장애인 이동 지원 차량의 이용 정지 규정은 과도한 제한으로 장애인 이동권을 침해할 것으로 판단했습니다. 조승연 상임시민인권보호관은 장애인 이동권은 장애인의 인간다운 생활을 할 권리를 보장하는 것으로 이번 결점을 통해 장애인 이동지원 차량이 운영자 중심의 편의적 사고에서 벗어나 합리적 기준을 마련하고 이용하는 장애인들이 더불어 살아가는 사회구성원임을 인식하는 계기가 됐으면 좋겠다고 말했습니다. 정부가 장애근로자의 실질적 지원 강화를 위해 출퇴근 비용 지원제도 도입에 착수합니다. 정부는 경제활력대책회의를 통해 포용적 성장과 지속가능한 재정을 위한 지출혁신 2.0 16개 과제의 추진방안을 확정했습니다. 이중 11번째 과제에 포함된 장애근로자 직접지원 강화에는 근로지원인 등 기존 사업 확대 개편과 신규로 출퇴근 비용지원 추진 내용이 담겨져 있습니다. 근로지원인을 지난해 2 0 0 0 명에서 올해 3 0 0 0 명으로 늘리고 향후 1만 명까지 확대 추진할 계획입니다. 특히 신규로 추진되는 출퇴근 비용지원제도 대상은 최저임금제도 밖 근로 빈곤층에 해당하는 중증장애 근로자로 통근비등 필수적인 직업비용을 위한 지원을 제공할 계획입니다. 앞서 장애인단체 총연합회는 중증장애인 근로자가 출퇴근 시 특별교통수단을 이용하며 추가 비용이 발생하는 부분을 감안해 비용을 보전할 필요가 있다고 고용부에 건의한 바 있습니다. 정부가 저소득 노인과 장애인 소득 보장을 강화하겠다는 내용 등을 담은 올해 업무 계획을 발표했습니다. 보건복지부는 지난 11일 서울 광화문 정부 서울청사에서 모든 국민이 함께 잘 사는 포용적 복지국가를 기조로 한 2019년도 업무 계획을 발표했습니다. 이번 업무계획에는 소득하위 20% 노인과 생계의료급여를 받는 장애인의 연금액을 현재 25만원에서 30만원으로 4월부터 인상하는 내용이 담겨져 있습니다. 또 저소득층이 주로 종사하는 자활일자리의 급여단가를 26% 정도 올려주고 급여로 받는 돈의 30% 정도를 추가로 덧붙여주는 자활장려금도 도입해 이들의 소득을 올려줄 계획입니다. 박능우 보건복지부 장관은 국민이 걱정을 덜고 일상 속에서 더욱 안심하며 행복한 삶을 누릴 수 있도록 하는 데 역점을 두는 포용적 복지 정책을 추진하겠다고 말했습니다. 장애인 취업자 수는 전년에 비해 44.7%로 껑충 뛰었지만 이중 과반수는 임금이 여전히 200만 원 이하를 밑도는 것으로 조사됐습니다. 분석 결과 지난해 4사분기 전년 동분기 대비 구인수는 2만 570명으로 전년 동분기 대비 6.8%, 구직자 수는 16,501명으로 전년 동분기 대비 15.2%, 취업자 수는 8,476명으로 전년 동분기 대비 44.7% 증가한 것으로 나타났습니다. 남성이 68.1%로 여성보다 많았고 중증이 51.6%로 경증보다 많았습니다. 연령별로는 20대와 30대가 가장 많았고 장애 유형별 취업자 수는 지체장애가 35%로 가장 높았습니다. 임금은 여전히 150에서 199만원이 45.2%, 50에서 99만원이 15.2%, 반면 200에서 249만원은 6.7%, 250만원 이상은 2.7%로 낮은 편이었습니다. 한 직업재활시설에서 여성 지적장애인들이 시설장으로부터 오랜 기간 성추행과 학대를 당했다는 증언이 나왔습니다. 그런데 피해자의 증언을 듣고 이런 사실을 제보한 내부 군무자들이 오히려 해고됐습니다. SBS 김덕현 기자가 취재했습니다.
1: 장애인 30여 명이 복사용지와 나무젓가락 등을 만드는 경기도 평택의 직업재활시설입니다. 지적장애인 A씨는 지난 2016년 작업장 근처 주차장에서 당시 시설장이었던 B씨에게 성추행을 당했습니다. 이후 추행이 계속됐지만 일자리를 잃을까봐 말하지 못했습니다. 고민 끝에 복지사에게 피해를 털어놨고 복지사들이 지난해 8월 경찰에 고발했습니다. 경찰이 수사해보니 피해자는 A씨만이 아니었습니다. 지적장애인 3명과 사무실 직원 등 4명이 지난 2016년부터 지난해까지 성추행당한 걸로 조사됐습니다. 폭행과 학대 정황도 확인됐습니다. 지적 장애인 두 명에게 서로 뺨을 때리겠다는 증언이 나왔는가 하면, 유통기한이 3년이나 지난 라면을 장애인들에게 먹였다는 진술도 나왔습니다.
0: 인터뷰 당시 공이 큰무요한 건더기 같은 경우는 썩어서 막다 검정색으로 막 변해 있었고, 기름 썩은 막 그런 역한 냄새도 좀 났었어요.
1: 경찰 수사에도 시설 측은 진상규명 대신 사건 덮기에 급급했습니다.
0: 인터뷰 이주원, 담당 변호사. 분리되지 못한 채로 작업장에서 매일 그 가해자들을 만나야 했습니다. 그 과정에서 그 회유와 압박이 계속 있었던 것으로.
1: 어렵게 용기를 내 내부고발을 한 복지사 두 명도 한 명은 해고되고 한 명은 상담 업무에서 배제됐습니다. 관할 지자체의 대응도 무성의 했습니다. 시설 감독 권한이 있는 평택시는 지난 2월 이곳을 직접 찾아 현장 조사를 진행했지만 문제가 없다고 보고 돌아갔습니다. 경찰이 최근 전 시설장과 직원 한 명을 구속했지만 평택 시청은 여전히 손 놓고 있습니다.
0: 인터뷰 평택 시청 관계자
1: 나면 나도 이제 거기에서 최종적으로 행정 저만 하는 거죠. SBS는 해당 시설을 찾아 해명을 들으려 했지만 아무런 답변을 내놓지 않았습니다. SBS 김덕현입니다.